0: Mensch, ich freue mich so, euch alle zu sehen. Ich freue mich, dass, ich, dass wir Gäste begrüßen dürfen, dass auch die sich wieder wagen, weil die geimpft sind, die sich sicher fühlen in, mit sinkenden Inzidenzen. Ach, das tut einfach gut, mit euch zusammen Gottesdienst feiern zu dürfen. Ja, wir steigen ein in den zweiten Teil unserer Themenreihe Gott in uns. Und mit dem Schwerpunkt Gott belebt uns dich in deinem Leben. Das ist die, wirklich die größte Botschaft dieser Welt. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Griechenland war, im Speziell in Athen. Mal kurz abfragen. Wer war schon mal in Athen? Okay. Ein paar, oh, ganz, ganz wenige. Okay. Ja, gut. Ähm, Paulus war da auch schon. <lacht> der Paulus war da in Athen. Und er war da nicht nur auf der Akropolis, das ist ja so der große Highlight, wo man da hin muss, sondern er war auch auf dem Ario park Er besuchte diesen Hügel und ähm, auf, im Altertum war das so ein Ge Hügel, wo man äh, Gerichtsurteile gesprochen wurden und zugleich trafen sich Künstler und Gelehrte und äh, sie hielten einen Plausch, sie unterhielten sich, sie diskutierten über die Dinge des Lebens und des Glaubens. Also da philosophiert man und so. Und Paulus, er ging in die Höhle des Löwen, er ging dorthin und äh, er stellte sich den ganzen Fragen des Lebens und des Glaubens und er philosophierte mit und er bezeugte dort auf diesem Berg, auf dem Areopark, seinen Glauben. Er knüpfte an den Vorstellungen seiner Zuhörer an er ließ sich ganz auf sie ein. Er mühte sich um eine Sprache, die diese Menschen dort verstanden. Und dann kommt der Satz, den keiner erwartet hat. Er sagte, fürwahr, er ist nicht ferne von einem Jeden unter uns, denn in ihm leben, handeln und sind wir. Fürwahr, er ist keinem Menschen fern. Und er spricht von Gott. Gott ist keinem Menschen fern. Er erst auch dir nicht fern und dir und dir nicht fern. Dieser Wanderprediger Paulus sagte diesen Satz, wer auch du bist, ob Mann oder Frau, Einheimischer oder Ausländer, Christ oder Moslem, Gottsucher oder Gottesleugner, jeder Mensch lebt in der Nähe Gottes, weil Gott ihm seine Nähe schenkt. Weil Gott allen Menschen nahe sein möchte. Und dieser nahe Gott will dir nun so auf die Pelle rücken, sage ich, dass er sogar nicht nur dir nahe ist, sondern dass er in dich durch seinen heiligen Geist hineinkommt in dein Leben. Darum geht es heute und die Wirkung, die dieses in dich, in dich hineinkommen, aus, äh, was das auslöst, darauf schauen wir. Gott hat sich nicht von dieser Welt zurückgenommen, das könnten wir manchmal denken, boah, Gott hat sich zurückgezogen von dieser Welt. Nein, er kam und kommt ihr nahe. Ich möchte euch Erik Yassir aus dem Sudan vorstellen. Ich habe Erik Yassir kennengelernt. Da war ich mit Wolfgang zusammen äh, auf einem Kongress. Das war, ich weiß nicht, das muss 2018 gewesen sein, ungefähr. Ähm, ein Kongress von 2000 Menschen, die sich darüber überlegten, wie, wie gehen wir mit der Flüchtlingskrise um. Wie schaffen, wie schaffen es Kirchengemeinden, einen offenen, weiten Raum zu, zu, äh, zu öffnen und herzustellen, indem wir den Geflüchteten begegnen und sie auch mithelfen zu integrieren, dass wir mit ihnen Gemeinschaft haben und so weiter. ging äh, mehrere Tage und da habe ich Erik Yassir kennengelernt in einem Seminar, und äh, ich bin an seinen Lippen gehangen. Und ich möchte euch seine ganz persönliche Geschichte nicht selbst erzählen, sondern er erzählt sie euch. Ich habe ein kleines Video von ihm, das schauen wir uns jetzt an.
1: Ich komme ursprünglich aus Nordsudan, aufgewachsen in einer Wüstenmetropole, in einer sehr, sehr großen Familie. Als ich acht Jahre alt war, hat mein Vater zu mir gesagt: Wir machen einfach einen Ausflug und äh, brachte mich in diese Koranschule. Und ich musste in einem Ort leben, ohne zu wissen, wann mein Vater zurückkommen wird äh, und was mit mir passieren wird in, in dieser Zeit. Ich wurde in der Koranschule radikalisiert. Die Christen bei uns im Sudansee sind die Südsudanesen. Und ich habe sie einfach gehasst. Deswegen wollte ich nach Südsudan äh, gehen, um vor Allah zu kämpfen, gegen diesen Ungläubigen. Als ich in High School war, kam ein Christ uns in die Schule. Er heißt Zakaria. Ich habe ihn gehasst. A, weil er vom Südsudan war und B, weil er Christ war, ein Ungläubiger. Und eines Tages habe ich zu meinen Freunden gesagt, wir sollen diese Zakaria umbringen, weil er Christ war. Und damals wollte ich etwas Gutes für Allah, Gutes von Gott tun, weil ich innerlich auf der Suche nach ihm war. So, wir haben Zakaria in dieser dunklen Nacht attackiert. Wir haben ihn so geschlagen, ich kann seine Schrei bis heute hören. Und er lag dort leblos. Und dann habe ich Karriere nie wieder in der Schule gesehen. Eines Tages war ich im Krankenhaus. Ich habe den Sohn meines Onkels begleitet, der tot krank war. Und während ich bei ihm war, kamen zwei Christen. Und einer sagte zu mir, wir haben gehört, dass dieses Kind krank ist und wir kamen um für das Kind zu beten. Ich wusste nicht, dass Christen beten. Und ich wusste auch nicht, dass Christen an Gott glauben. Ich habe immer geglaubt, sie landen alle in der Höhle und Gott will sie bestrafen. Und nur aus Höflichkeit, ich habe ihm gesagt, ja, ihr könntet beten und dann, danach könntet ihr einfach gehen. Und als sie am Ende kamen und Amen sagten, öffnete dieses Kind seine Augen zum ersten Mal. Und dort begegnete Gott mich auch. Und einer von diesen zwei Menschen, die für dieses Kind gebetet haben, saß mit mir und fing mit mir, über Jesus Christus zu reden. Seine erste Botschaft sagte zu mir, Gott liebt dich. Ich spürte, was er sagt. Er ist davon überzeugt. Und dann, ich habe gedacht, wer ist dieser Gott, der, der diesen ungläubigen Menschen mit ihm reden und er handelt. Und dort habe ich entdeckt, ich war der Ungläubige und nicht dieser Menschen. Und dann am Ende sagte er zu mir, glaubst du, dass Jesus lebt? Ich habe zu ihm gesagt, ja. Alles Muslim glaube ich, dass Jesus lebt. Und er sagte zu mir, wenn du glaubst, dass er lebt, du kannst mit ihm reden. Und das nennen wir Gebet. Und ich habe mit ihm gebetet. Ich habe Jesus gefragt, in meinem Leben zu kommen. Dieses Gebet hat mein Leben verändert. Als ich zum Glauben gekommen bin, mein Vater sagte zu mir, du bist nicht mehr mein Sohn. Ich musste mein Zuhause verlassen. Sie haben eine Beerdigung organisiert, damit sie endgültig zu sagen, unser Sohn ist tot. Für sie, ich existiere nicht mehr. Plötzlich war ich völlig alleine. Das war keine leichte Entscheidung und bis heute trage ich die Konsequenzen für diese Entscheidung. Jahre später, nachdem ich hier in Deutschland war, bin ich nach Ägypten. Und in einem Abend habe ich eine sehr sehr besondere Begegnung mit jemandem, den ich nicht kannte. Und während ich ihm meine Geschichte erzählte, dieser sudanesische Pastor fing an zu weinen. Und ich habe ihn gefragt, warum. Und mit einer zitternden äh, Stimme guckte er mich an und er sagte zu mir, ich bin Zachariah. Ich habe erwartet, dass er mich zur Rechenschaft zieht. Und er guckte mich an und sagte, mir, ja, Sir, weil du mich so gehasst hast, ich habe immer für dich gebetet. Ich habe ihm gehasst, er hat für mich gebetet. Ich habe ihn verfolgt, er hat für mich gebetet. Hass mit Hass zu begegnen, das ist eigentlich nicht schwierig. Aber Hass mit Liebe zu begegnen, dafür brauchen wir jemanden, der Jesus Christus heißt. Ein Jesus begeistert mich, seine Liebe, dass er die Menschen so liebt, dass er sein Leben gegeben hat. Ein Jesus begeistert mich auch, dass er meine Schuld vergeben hat. Jesus gibt mir Hoffnung, weil ich weiß, wenn ich sterben würde heute, wohin ich gehe. Ich habe ein ewiges Leben. Und da konkretisiert sich meine Hoffnung in Jesus Christus, weil er sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
0: Du hast mich gehasst und ich habe für dich gebetet. Du hast mich verfolgt und du hast für mich gebetet. Hass mit Hass zu begegnen, das ist eigentlich nicht schwierig. Hass mit Liebe zu begegnen, dafür brauchen wir jemanden, der Jesus Christus heißt. An Jesus begeistert mich seine Liebe. Genau dieser Satz, der hat angedockt an mir, als ich dieses Video vergangene Woche gesehen habe. An Jesus begeistert mich seine Liebe. Der Heilige Geist ist nicht einfach ein Gefühl, sondern er ist eine Kraft, die uns belebt, ihr Lieben, die uns das Lieben lehrt und aus der Opferschleife befreit und die Vergebung groß macht. Wo wir Liebe üben, gerade dort, wo uns komplizierte Menschen gegenüberstehen. Ein Einsiedler ging wie jeden Morgen zum Brunnen. Als er mit seinem Eimer Wasser schöpfte, kam ein Wanderer vorbei und fragte, was machst du hier? Er sprach nur, schau in den Brunnen. Sie gingen zum Brunnen und kamen enttäuscht zurück und sagten, das ist nur eine dreckige Wasserbrühe. Der Mönch wartete eine Weile und er schwieg. Er sagte, geh noch einmal hin. Dieses Mal kam der Wanderer mit anderen Gesichtern zurück. Das Wasser war ruhig geworden klar und es bildete sich ein Spiegelbild in diesem Brunnen und an einer Stelle sah er sogar den Grund durchschimmern. Das mache ich in der Stille, sprach der Einsiedler. Ich komme zur Ruhe, ich erkenne mich selbst und manchmal schaue ich auf den Grund des Lebens. Da nahm er seinen Eimer und ging. Der Heilige Geist, er will dir und mit dir den Grund deines Lebens eröffnen und zeigen. Er will dir zeigen, woraus du lebst und was dich beleben möchte in deinem Leben. Er will dir den Ursprung des Lebens zeigen. Vor meinem Urlaub spürte ich, dass ich sehr genervt war. Ich fühlte mich sehr getrieben, wenig geduldig. Und war nicht mehr so liebevoll, wie ich es mir selber eigentlich gewünscht habe. Die Zeit zwischen Weihnachten und Pfingsten mit Lockdown, Livestream, Taufen, Gliederaufnahmen, technischen Schwierigkeiten, Corona-Maßnahmen, die Verantwortung dafür, den einen zu locker, dem anderen zu eng, Kirchenasyle, eine neue Dienstzuweisung, existenzielle Veränderungen. Das war ein ziemlich großes Paket. Mein Wasser war aufgewühlt und ich habe den Grund nicht mehr gesehen. Die vielen Dinge, die es zu tun gab. Ich war genervt, nicht im Lot. Meine Gedanken waren nicht verbindend, nicht mehr so liebevoll, sondern ärgerlich und trennend. Und erst als das Wasser ruhiger wurde, ich mich selbst auch wieder erkannt habe, meine Unruhe, meine Unzufriedenheit, mein Übergehen meiner eigenen Wünsche und Bedürfnisse, auch das Übersehen anderer, den Hunger nach Ruhe und dem Spiegelbild und durch dieses Spiegelbild hindurch durfte ich Gott den Grund meines Lebens wieder neu entdecken, der mir Leben schenkte, der mir neues Leben einhauchte, wo sein Ja über manches Nein lauter war. Gott in uns. Gott möchte uns beleben. Und manchmal braucht es Stille, eine Auszeit, Ruhe. Hören auf Gott. Kräfte auftanken. Ich möchte mit euch ein Bibelwort anschauen. Und es führt uns wirklich an den Ursprung des Lebens zurück. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde er hauchte ihnen den Geist des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Hier geht es in diesem Bibeltext um die große Frage, was ist der Mensch? Wer bist du? Wer bin ich? Was würdest du antworten, wenn dich jemand fragt, wer bist du eigentlich? Dieser Text gibt eine Antwort und ich nehme euch mit hinein auf diese Reise, in diese tiefe Weisheit Gottes in der Heiligen Schrift. Zuerst muss ich euch aber enttäuschen. Da heißt es, du bist aus Staub geformt. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde. Mit Staub kannst du eigentlich nichts formen. Staub ist total instabil wie gesagt, wir müssen jedes Wort in diesem Text verstehen, ihn nachfühlen. Dieser Text sagt dir gleich, Mensch, sei dir im Klaren, du bist Staub aus der Erde und du wirst auch irgendwie wieder Staub werden. So bist du. Staub ist so ein Zeichen der Vergänglichkeit. Staub schüttelt man sich von den Füßen, äh, wenn man wieder weitergeht. Das ist ein Zeichen auch ein bisschen der Geringschätzung. Also Staub ist nichts Wertvolles, nicht kein Feuerwerk, sondern das ist einfach so ein Staub, der auf der Erde rumliegt. Aus Ton, da kannst du ganz andere Dinge, Formen schöpfen. Die Ingrid weiß, was man aus Ton alles machen kann. Staub, der zerrinnt dir zwischen den Fingern. Und die Botschaft lautet, Mensch, hüte dich, dich zu wichtig zu nehmen. Und jetzt kommt die gute, einzigartige Botschaft und jetzt betreten wir den Raum des Geistes. Nun kommt eine ganz neue Ebene, eine Beziehungsebene dazu. Und da heißt es, und Gott hauchte den Menschen, den Geist des Lebens in die Nase. Hast du dir schon einmal darüber Gedanken gemacht, was das heißt eigentlich? Im Hebräischen heißt es hier, das wissen wir ja bereits, und Gott hauchte die Ruach. Das, was dann als Geist übersetzt wurde, die Ruach in die Nase des Menschen. Seinen Atem, seine Lebenskraft hat er in die Nase und besser müsste man sagen eigentlich gehaucht. Das trifft das Hebräische, Wort viel besser. Er hauchte es ein, nicht so gewaltvoll reinpusten, sondern er hauchte es hinein. Fast zärtlich, liebevoll wie man einem Geliebten oder einer Gelieb einem Geliebten oder einer Geliebten ein zärtliches Wort zuhaucht. So hauchte er Leben ein. Und du kannst dir nicht selbst in die Nase hauchen. Probierst das mal. Hauch dir mal in die Nase rein. Geht nicht. <lacht> äh, hauch dir mal was in die Nase. <lacht> Geht nicht. Gott sucht sozusagen einen Weg vom Außen in dein Innerstes. Und, bläst dir, und haucht dir seinen Geist in dich hinein. Was ist das Besondere an der Nase? Warum macht er das über die Nase? Naja, also unsere Augen, die können nur empfangen. Also sie, sie sehen nur, ähm, dass diese Ausscheidungsorgane, die wir noch haben, die können nur was abgeben. Die Nase ist ein ganz besonderes Organ. Sie empfängt. Und sie gibt ab. Das ist das einzigste Organ, das, das dein Leben lang, solange du lebst, verrichtet. Also die Nase ist der das Organ des Austausches zwischen der Außenwelt und der Innenwelt. Das ist die besondere Art der Beziehung, die Gott gewählt hat. Er will in unser Innerstes und darum haucht er seinen Geist, seine Lebenskraft in uns hinein. Und wir lernen hier sozusagen Grundlegendes über das Leben. Das Leben aus dem Geist Gottes besteht aus dem Empfangen, aus Nehmen und Geben. Das ist immer etwas, was zusammengehört. Du darfst empfangen, nehmen. Das ist das Allererste, was dich lebendig macht. Und Gott hauchte seinen Geist in dein Leben. Nicht Zuerst muss man ganz viel geben, dann kann man auch was empfangen. So sind wir geprägt, so sind wir geformt. Du musst erst etwas geben und dann kannst du vielleicht hoffen, dass du auch etwas bekommst. Bei Gott ist das anders. Du lebst nur, weil du ein empfangendes Wesen bist. So nahe kommt Gott in dich. Viele sagen, ich lasse mir doch nichts schenken. Ich muss selber machen. Ich lasse mir doch nichts schenken. Mit Gott kommst du daran nicht vorbei. Du musst dich beschenken lassen. Aber wer beschenkt, wer empfangen hat, der gibt gerne. Der kann gar nicht anders als zu geben. Wenn dich der Geist Gottes gesund machen, macht, dann empfängst du und du gibst etwas. Also wenn es hier heißt, dass Gott uns seinen Atem in die Nase haucht, dann müssen wir dieses orientalische Verständnis wie es, äh, verstehen, denn es ist genau so, wie es gemeint ist. Gott hat sich einen Zugang geschaffen in dein Innerstes. Bedenkt ihr Lieben, Atem ist das stärkste Bedürfnis, das wir Menschen haben. Du kannst auf Essen verzichten, eine lange Zeit. Du kannst auf Trinken verzichten. Du kannst auf so viel, du kannst auf Sex verzichten, du kannst auf so viele Sachen verzichten. Aber du kannst nicht auf den Atem verzichten. Diese tiefe, dieser tiefe weisheitliche Text sagt dir, du kannst auf Gott nicht verzichten, genauso wenig wie auf deinen Atem. Du kannst auf den Heiligen Geist nicht verzichten, Genauso wenig, wie du auf dein Atmen verzichten kannst. Du lebst Zug um Zug vom Geist Gottes. Dein Leben beginnt überhaupt erst belebt zu werden, zu leben, wenn du empfangender bist, wenn Gott in dich hineinkommen darf, dann fängst du an zu leben. Alles andere ist kein Leben. Lieben, wir denken, wir sind selbstständige, große äh, unabhängige Wesen. Das wären wir gerne. Groß und mächtig, unabhängig, niemanden zu brauchen. Gott brauche ich schon gar nicht. Den brauchen vielleicht nur Schwache. Hey, du kannst Gott nicht einfach ausschalten, genauso wenig, wie du deinen Atem einfach abstellen kannst. Versuch das mal. Es geht nicht. Es Atmet in dir. Und wenn du meinst, dass du mündig, emanzipiert, selbstständig, unabhängig von Gott bist, dann hör mal auf zu atmen. Dann merkst du, deine Selbstständigkeit kommt ganz schnell an ein Ende. Und dran heißt es, und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Was ist ein lebendiges Wesen? Was heißt das, lebendig zu sein? Ich habe im Urlaub einen Mann kennengelernt, der mir erzählt hat, dass sein Vater 40 Jahre in seinem eigenen Weinberg einen Weinkeller gegraben hat. Wir waren wohl, wir als Familie waren wohl in der schönsten ähm, Weinregion Norditaliens Urlaub machen. In Kaltern, in der Nähe von Bozen, am Kalterer See, da lebte Domenikus. Hups. Das war sein täglicher Ausblick. Auf diesen kalteren See, auf die Berge. Sie waren jetzt noch verschneit. Und er hat jeden Tag auf seine Weinberge geschaut. Aber er hat nicht so viel in die Weinberge, er hat viel in den Weinbergen gearbeitet. Und wenn er damit fertig war, dann ging er in den Keller, in den Tunnel. Er grub 100 Meter in den Weinberg einen eigenen Weinkeller. Und ich muss schon sagen, er hat ein Kunstwerk geschaffen. Jeder Stein von seiner Hand, nicht beschlagen, nicht gemeißelt, reingesetzt, geschaut, wo er passt. Alle Steine aus seinem Weinberg, alle aus seiner Heimat quasi. Und er hat 100 Meter, ich hätte noch viele Bilder euch zeigen können, 100 Meter in den Tunnel gegraben. Ohne Maschinen, alles von Hand. 40 Jahre seines Lebens. Wir machten in diesem Weinkeller, Klammer auf, Klammer zu, eine echt tolle Weinverkostung. <lacht> es war sehr beeindruckend. 2010 fiel Dominikus auf einen Stein, also nicht im Wein, nicht in seinem Keller, sondern einfach so beim Einkaufen. Er fiel direkt auf seine Schläfe. Er war für die nächsten zehn Jahre ein Pflegefall und ist 2020 dann gestorben. Und sein Sohn hat das jetzt übernommen und er führt die Menschen durch diesen Keller. Es ist ziemlich einzigartig auf der Welt so etwas. Jede freie Minute bis spät in die Nacht, an jedem Feiertag, Samstag und Sonntag, während die Menschen da in die Gottesdienste, war er in seinem Keller und hat gegraben, gegraben, gegraben. Ich war echt zwiegespalten als ich da war. Natürlich habe ich das genossen und gerne angeschaut. Aber ich war so zwiegespalten vor diesem Lebenswerk gestanden. Einerseits echt begeistert, beeindruckt und andererseits auch, auch verwirrt. Was treibt diesen Menschen an? Ich meine, ein Erdbeben in der Region und alles ist für immer kaputt. Ein Statiker, der da mal durchläuft und sagt, Schluss jetzt mit, keine Führungen mehr durch diesen Keller. Alles zu Ende. Paulus schreibt in Römer 8, 9 bis 10, Nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Seid euch darüber im Klaren, wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus vor den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Ich habe dieses Bibelwort ähm, auf das tote Meer Geschrieben. Ihr seht hier das Tote Meer in Israel. Das Tote Meer ist für mich ein Symbol eines Lebens, das nur empfängt. Es hat nur Zuflüsse. Und es versalzt immer mehr. Es hat keinen einzigen Abfluss. Es nimmt nur. Es gibt nichts ab. Hier in diesem Wasser kann sich nichts entfalten. Der Geist Gottes ist eine Lebendig machende Kraft, ein lebendiges Wesen seid ihr, ihr Lieben. Ein auf Gott bezogenes Wesen, ein vom Geist Gottes eingehauchtes, belebtes Wesen. Er will unser selbstsüchtiges, selbstbezogenes, im Haben bezogenes Leben durch seinen Geist beleben, neu machen. Und ich lade dich ein, es Gott zu erlauben, dass er seinen Geist in dich einhauchen darf. Er will dein Leben beleben. Er will es ordnen. Du wirst staunen, was für ein echtes Leben auf dich wartet, wo deine Bedürfnisse von Gott geprägt und gestillt werden. Du wirst einen Unterschied machen, weil du einen Unterschied spürst in dir zwischen einem Leben ohne den Geist und einem Leben mit dem Geist. Und deine Umwelt wird, deine Menschen, mit denen du in Berührung kommst, werden den Unterschied spüren. Als Mutter, als Vater, als Vorgesetzter, als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter. Dein Nachbar wird es vielleicht sogar merken, hoffentlich. Die Gemeinde wird es merken. Und ich frage mich manchmal, und ich möchte auch dich, und manchmal frage ich auch mich selber, was hält mich eigentlich ab, mich ganz hineinfallen zu lassen, ganz mein Leben Jesus anzuvertrauen? Ist es ist die Angst vor dem Ungewohnten, die Angst vor dem Loslassen kaputter, lebenszerstörerischen Eigenschaften und Werten. Aber ich möchte dir sagen, du darfst, so kommen, wie du bist. Du darfst dich vom Geist Gottes erfüllen lassen. Und er will es mit dir wagen. Er will dein Leben formen. Er will es beleben, in sein Bild formen. Ein Wesen, das empfangen darf. Und ein Wesen, das gerne gibt, teilt, austeilt. Nicht darüber hinaus, sondern nur das, was du selbst empfangen hast. Gott formt dich durch seinen Geist. Dazu lade ich euch ein und ich möchte gerne mit uns beten. Jesus Christus, wir danken dir für das Leben, das du uns schenkst. Du Schöpfer Gott, wir danken dir für deinen Geist, den du in unser Leben einhauchst, mit dem du uns belebst. Danke, dass wir empfangen dürfen, dass wir aus dieser Großzügigkeit leben. Und danke, dass wir geben dürfen, dass wir das, was du uns geschenkt hast, dass wir es weitergeben dürfen zu den Menschen hin dass es durch uns hindurch fließt wie der Atem im Ein- und Ausatmen. Herrn, vergib uns, wo wir dich gering schätzen, wo wir denken, wir können es ohne dich, wo wir glauben, wir brauchen dich nicht, wo wir dich vergessen, genauso vergessen, wie wir manchmal unseren Atem vergessen. Rufe dich in Erinnerung, auch heute in diesem Gottesdienst und hauche uns deinen Geist in unser Leben. Belebe uns, du Geist der Freiheit. Amen.